0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit
1: Inken Hefele und Anna Leiber. Hallo da draußen, wir sagen herzlich willkommen.
0: Wir haben gerade noch drüber geknobelt, wer heute den Anfang macht. Und entschieden,
1: wir lassen einfach mal laufen.
0: Genau, also von daher auch von meiner Seite, hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne.
1: Heute mal wieder eine Coaching-Kiste und wir haben eine Methode mitgebracht, die wir finden immer gut und wichtig und richtig ist, aber besonders in der Herbst- und Winterzeit.
0: Denn vielleicht habt ihr es bei euch auch schon gemerkt, wir auf jeden Fall. Es kommen wieder die dunkleren Tage, die kühleren Tage. Die weniger sonnenreichen Tage. Richtig, der Vitamin-D-Spiegel sinkt exorbitant ins Bodenlose, <lacht> könnte man sagen. Rote Zone. Rote Zone, genau, Alarm, Alarm, Und ja, man wird so ein bisschen träge, so ein bisschen kraftlos, energielos. energielos. Hm. Und dafür ist auch diese Methode ganz hervorragend geeignet. Wir lüften jetzt mal das Geheimnis, es handelt sich um den Energietank. Jetzt werdet ihr vielleicht
1: denken, Energie, what? Was? <lacht> Wovon reden die zwei schon wieder? Vom Energietank, eine Methode aus dem systemischen Coaching, die ganz besonders dafür geeignet ist, mal für sich Klarheit zu schaffen, was
0: einem Energie gibt und was einem Energie raubt. Das kann man sowohl in einem Coaching-Setting machen, also ganz klassisch mit uns als Coachinnen und ihr als Coachee, man kann es aber auch und deshalb finden wir die Methode so schön und wie du gesagt hast, richtig und wichtig, man kann es auch für sich alleine machen in Eigenreflexion. Ja,
1: das funktioniert wunderbar. Ich finde immer, es ist ein bisschen davon abhängig, wie gut ich selber in der Lage bin, mich in eine Reflexion zu versetzen, mhm. ob ich dafür mir, den, also mir die Zeit gebe und auch so im Mut bin irgendwie. Das funktioniert bei mir persönlich zumindest mal besser und mal schlechter. Und davon würde ich es auch abhängig machen, ob ich mir da jetzt einen Coach zur Seite hole, der mich mit durch die Methode begleitet. Das kann schon wirklich ein hilfreicher Effekt sein, vor allem wenn es mir eben gerade nicht so leicht fällt, in die Reflexion zu gehen.
0: Genau, und wie oft ich vielleicht solche Tools auch schon angewendet mhm. habe oder generell in den Sachen Selbstreflexion, Journaling und was es da nicht alles gibt, schon unterwegs war.
1: Guter Punkt, ja. Ja, wir sind ja gerade hier im Allgäu in der Vacation und das wäre eigentlich eine perfekte Umgebung, um sowas mal im Selbstcoaching zu machen.
0: Vollkommen. Also wenn ich jetzt auch gerade hinter dich und vor mich blicke, hier hinaus aus dem Fenster mit Herbstlaub und Bergen im Hintergrund, perfekt. Mhm. Also jetzt ein Stift und ein Zettel mhm. und los geht's. Und genau das machen wir jetzt mit euch. Wir erklären euch
1: die Methode. Wenn ihr wollt, könnt ihr die dann im Nachgang oder auch während des Podcasts
0: einfach schon mitmachen. Und wir wünschen ganz viel Spaß. Erste Frage, mhm. wie kann ich mir denn diesen Energietank vorstellen? Sehr einfach, indem du dir einen Stift und ein Blatt Papier schnappst
1: und quasi sowas wie ein U auf dein Papier malst. Oder das kann auch eine Tonnenform sein. Irgendeine Art von Gefäß, die sich oder das sich dann füllen lässt. Mhm. In dem Fall mit Energie. Also natürlich imaginär.
0: Mhm. Das heißt, also jetzt mal angenommen, ich habe vor mir diese Tonne gezeichnet. Mhm. Was wäre mein erster Schritt? Mhm. Oder mein nächster Schritt, besser mhm.
1: gesagt. Also du zeichnest erstmal die Tonne auf dein Papier. Und dann brauchen wir für die Tonne, das ist wie bei so einer Regentonne, einen Zufluss, wo quasi das Wasser oder eben die Energie reinfließt. Das kann man machen, indem man ja wie bei einer Regentonne so ein Rohr reinmalt, das, das den Tank dann füllt oder auch einfach nur ein Pfeil, der symbolisch dafür steht. Und auf der anderen Seite brauche ich dann eben auch den Abfluss. Und den kann man unten dran malen in Form von einem kleinen Löchlein oder äh, so wie das bei einem Fassbier ist mit so einer <lacht> oh, ist. Ja, wir sind ja hier im Allgäu, wir müssen mal ein bisschen Bezug wir herstellen. Wir haben auch Oktober,
0: es passt eigentlich perfekt.
1: Hervorglänzend, <lacht> hervorglänzend. Ja, also so könnt ihr euch das vorstellen. Ihr braucht quasi etwas, womit der Tank befüllt werden kann und etwas, wo dann auch die Energie wieder abfließt. Das sind so die beiden Mechanismen, die im Energietank wirken.
0: Mhm. Und wenn ich das jetzt alles eingezeichnet habe, also mhm. Ich habe die Tonne, ich habe den Zufluss, ich habe den Abfluss. Mhm. Ganz wichtig vielleicht an der Stelle für euch, wenn ihr jetzt denkt: Um Gottes willen, Kunst war noch nie meine große Stärke oder Leidenschaft. Also ganz simpel tut's auch. Ne? Ah, total. Alles, was euch hilft, dieses Fass zu Papier zu bringen, ja, und seien es wirklich nur die simplen Pfeile oben rein, unten raus, genau. völlig in <lacht> Ordnung. Also wenn ich diese Bestandteile alle eingezeichnet mhm. habe, ja. Wie geht's weiter?
1: dann gehst du mal kurz in dich und fühlst mal in dich rein, um festzustellen, bei wie viel Prozent dein aktueller Energietank liegt. Also wir gehen davon aus, dass die, die, der Tank die maximale die vollständige Energie ist, die du mitbringst, die deinen Energiehaushalt ausmachen. Und dann kannst du kurz die Augen schließen, mal so kurz in dich gehen, mal reinfühlen. Okay, wie geht es mir denn gerade? Wo ist mein aktueller Energielevel? Und den zeichnest du so ungefähr in Form von einer Linie, in Form von einem Strich, in Form von einem Wasserstand, dann in deinen Wassertank ein.
0: Kurze Zwischenfrage, mhm. Skala geht von bis auch das
1: ist was, das kann man sehr einfach halten, wenn der Bodensatz quasi die Null ist mhm. und das Max, die maximale Füllhöhe die 10, dann kannst du da mit einer Skala von 0 bis 10 arbeiten oder du arbeitest mit Prozent, dann wäre es quasi 0% Prozent und 100 Prozent. Mhm. Ich finde, die Prozentangabe... Ist eine ganz schöne, die erinnert mich auch immer so ein bisschen an Batterie. Batterie ist geladen zu 70 80 Prozent, 90 Prozent. Und so könnte man auch sagen, der, Wasser, der, oder der Energietank ist voll zu 50 zu 60 Prozent und so weiter. Aber auch da kein Rocket Science. Keep it simple.
0: Schön. Das, find das tolle, finden wir immer eine tolle, tolle Ansage. Das finden wir gut. Keep it simple. Ja. Okay, gut. Dann habe ich jetzt meinen Energietank gefüllt mhm. bei Stand. XY?
1: Ja, wir können ja einfach sagen, wir machen mal exemplarisch 60%. 60,
0: genau. So, jetzt sitze ich da entweder äh, alleine, still und heimlich in meiner Selbstreflexion mhm. oder dir als Coachie gegenüber. Ja. Was, was machst du damit oder was machen wir mhm. normalerweise damit mit so einer Aussage?
1: Genau, also die Methode an sich wenden wir im systemischen Coaching mit den Klienten Ganz häufig dann an, wenn jemand berichtet, dass er energielos ist, dass er sehr gestresst ist, dass er das Gefühl hat, dass er außerhalb der Balance ist. Oder auch solche Sätze wie, ich renne meinem Leben hinterher, könnten, oh, durchaus, Satz. <lacht> ja. mhm. könnten durchaus Indikatoren dafür sein, dass man mit so einem Energietank mal Klarheit schafft mhm. über das Plus, über das Minus. Und über den aktuellen Stand. Und dann ist der nächste Schritt sozusagen, die Zielfüllmenge einzuzeichnen. Also ich würde dich fragen, Anna, jetzt stehst du bei 60% in deinem Energietank. Wo möchtest du denn hin? Was ist dein erklärtes Ziel? Puh, ja, gute Frage.
0: Nächste Frage. Ja,
1: dann denkst du doch mal kurz
0: <lacht> drüber nach. Denke ich noch mal drüber <lacht> nach. Also ich würde sagen man soll ja auch realistisch bleiben. Ne? Mhm. Und für mich wären, boah, jetzt von 60 auf 85 wäre schon mhm. echt Bombe. Ja. Das wäre gut. Ja, finde ich auch. Und in welchem Zeitraum würdest du das erreichen wollen? <lacht> Besser schon gestern als heute. Aber auch da gilt natürlich Realismus. Re Realismus. Realismus first. Oh. Naja ein Monat. Mhm.
1: Gut, ein Monat. Das sind doch zwei Aussagen, mit denen wir schon mal richtig gut arbeiten können. Denn jetzt haben wir deine Ausgangslage definiert, deinen Zielzustand definiert und wir wissen, in welcher Zeit du von A nach B kommen möchtest in deinem Energiehaushalt. Und jetzt geht es eigentlich also richtig los mit der Arbeit. Ach so,
0: ja. Das war, das war
1: Aufwärmen. Genau, das war Aufwärmen. Jetzt ist der Punkt, erreicht, an dem wir uns die Frage stellen oder ihr euch oder ich dir jetzt, Anna, was lässt denn deinen Energietank schmälern? Also welche Dinge in deinem Leben sind es, die den Abfluss sozusagen aufdrehen? Und da ist es ganz hilfreich und ganz wichtig, dass wir nicht so ganz große Themen jetzt auf Papier bringen, wie beispielsweise Arbeit, Familie, was haben wir denn da noch? Ähm, Finanzen, Finanzen, das Wetter, so. Ja, sondern dass das möglichst konkret ist. Also beispielsweise mein volles E-Mail-Postfach. Mhm. Oder keine Zeit, um richtig was Leckeres zu kochen. Oder, oder, oder. Also möglichst... Definiert und möglichst konkret formulierte Punkte, die deine Energieräuber sozusagen sind. Und davon können wir so ja drei bis fünf, bei manchen Klienten werden es auch mehr, mal in uns gehen und überlegen, was sind denn die größten Energieräuber, die im Moment für mich so den Tank
0: äh, leeren. An der Stelle ein Hinweis. Es ist bewusst so, dass man mit den Energieräubern anfängt, mhm. hat einen ganz psychologischen Hintergrund, weil wir uns ja quasi vom Negativen dem Positiven zuwenden. Und das verursacht in uns selber, aber auch in den Coaches eben dieses Verantwortungsgefühl und dieses Möglichkeitsgefühl. Also ich bin nicht dem hoffnungslos ergeben, ja, ich sehe vor lauter Energieräubern gar nicht mehr den, den Wald und mein eigenes Energiefäßchen, sondern ich habe tatsächlich die Möglichkeit zu sehen, ach, warte mal, da gibt es ja auch noch Energiequellen und wenn ich mich denen ganz bewusst zuwende, dann schaffe ich es ja automatisch, dieses Fass wieder zu füllen. Exakt. Und das ist dann auch der
1: nächste Schritt, nachdem die Energieräuber definiert worden sind, also die kann ich auf mein Blatt Papier einfach mit dazu schreiben. Dann wechseln wir die Perspektive und gehen zu den Energiegebern, den Energiespendern. Und da überlegen wir uns auch, okay, was ganz konkret, was sind die Dinge, die meinen Energietank füllen? Beispielsweise Klavier spielen, Yoga machen,
0: gesund kochen gesund und kochen. regelmäßig
1: kochen. Einmal in der Woche mit Freundinnen zum Mädelstreff. Podcast aufnehmen. Podcast hören. Podcast hören. Mann, meine <lacht> Okay, ihr merkt schon, mir fällt es sehr viel leichter, auch die Energiegeber zu definieren. Ich, also es geht mir relativ gut so von der Hand. Da ist aber jeder Mensch komplett anders und es ist auch gar nicht dramatisch, wenn es euch gerade andersrum geht und ihr merkt, hey, mir fällt es sehr viel leichter, meine Energieräuber zu definieren. Das ist alles total in Ordnung. Und dennoch werden euch sicherlich auch Dinge einfallen, die den Energietank wieder füllen.
0: Ich finde... Gerade das, was du gesagt hast, das ist total in Ordnung, extrem wichtig, mhm. weil, und ich glaube, da sprechen wir auch aus eigener Erfahrung, weil wir die Übung ja auch schon zigmal gemacht haben, egal ob in der Ausbildung oder für uns selbst, man rutscht dann sehr schnell in ein Bewerten. Also wenn ich so ein Blatt vor mir habe und die Zustände gab es schon nur das eine oder andere Mal dass tatsächlich A, mein Fass relativ leer war und B, die Räuberanzahl relativ groß im Gegensatz zu den Füllern.
1: Auch irgendwie eine logische Konsequenz, das eine bedingt ja das andere. Könnte
0: man meinen, genau. Und ich komme dann ganz schnell in, in dieses Oh Gott, Oh Gott. Mhm ja, jetzt ist mir ja alles klar. Ja, um Gottes Willen, wie konnte ich es denn so weit überhaupt kommen lassen und wie schrecklich und, ne, also die Gedanken verselbstständigen sich ja dann ganz schnell und da ist wirklich zu schaffen, für sich selbst finde ich eine ganz hohe Kunst, das einfach mal wahrzunehmen und zu gucken, was macht es denn gerade mit mir und auch wenn ich es mal schwarz auf weiß oder bunt auf weiß dann ähm, auf Papier vor mir habe, so was passiert da in mhm. mir, wenn ich das so vor mir sehe? Und klar, im Coaching ist es für uns natürlich noch mal einfacher, den Coachee dann einzufangen und abzuholen in seinem Gedankenstrudel und zu sagen, halt stopp, es geht jetzt gar nicht darum, dass das gut oder schlecht oder katastrophal fantastisch ist, egal in welche Bandbreite man da gucken mag, sondern wirklich mal es für einen Moment auf sich wirken zu lassen
1: wirken zu lassen und vor allem dann auch die Handlungsoptionen rauszuarbeiten. Genau. Das ist nämlich der nächste Schritt, den wir dann machen, wenn wir unsere Räuber und unsere Energiegeber definiert haben. Dann stellen wir uns die Frage, was können wir jetzt ganz konkret tun, um von unserem Ist-Energielevel auf unser Soll-Energielevel zu kommen? Jetzt in unserem Beispiel von den 60 Prozent auf die 85. Und da können wir an zwei Punkten ansetzen. Wir können erstens uns überlegen, was können wir tun, damit die Energieräuber keine so großen Räuber mehr sind? Also wie können wir die ein bisschen abschwächen? Das wäre die erste Frage, die wir uns stellen können. Und die zweite Frage ist, wie können wir unsere Energiegeber weiter verstärken?
0: Und auch da gilt wieder Realismus first. Das heißt, je realistischer, je konkreter, je messbarer ich das vielleicht auch mache, da kämen wir dann schon fast in die smarten Ziele auch so ein bisschen rein, desto einfacher wird es für mich, das auch umzusetzen. Also jetzt bleiben wir mal bei meinem Beispiel, ja, von 60 auf 85. Wenn ich da jetzt reinschreibe, ich will wieder mehr Yoga machen dann ist es zwar schon mal der Weg in die richtige Richtung, aber es ist oh, ja noch sehr wolkig, noch sehr unkonkret. Und wenn ich das da hinschreibe oder mir auch sage, was ich ja eh ständig tue, dann ist es noch nicht wirklich hilfreich, um mich in die Umsetzung zu kriegen. Der Grund dafür ist, dass es nicht messbar ist. Genau. Und da hilft jetzt eben die Coaching-Situation
1: extrem, weil der Coach oder du oder ich oder wer auch immer, ähm, begleitet den Prozess, der dann eben ganz konkret nachfragen kann, ja, hey, Anna, was heißt denn mehr Yoga für dich konkret? Eine Minute mehr? Zwei Minuten mehr? Oder bedeutet das, eine gewisse Frequenz einzuhalten? Wenn ja, welche ist es denn?
0: Jetzt guckt sie mich so fragend an. Soll ich da drauf antworten? Darfst du gerne. Okay. Okay. <lacht> Also, tatsächlich wäre ich mit dreimal die Woche morgens echt wieder zufrieden.
1: Und wie lange ist eine, äh, eine Yoga-Session am Morgen? Also,
0: idealerweise eine halbe Stunde. Jetzt bleiben wir mal wieder realistisch. Alles zwischen 15 und 30 Minuten. Top! Das
1: ist doch ein ganz konkretes Ziel, das du für dich auf dein Energietankpapier runterschreiben kannst. Ein Beispiel exemplarisch für eine Möglichkeit, wie ich den Energietank, den Energiefüller sozusagen stärken kann. Eine Sache, die ich mit meinen Klienten dann mache, ist, wenn die das konkret formuliert haben, ich wende noch die 72-Stunden-Regel an. Schön. Hm. Magst du mal kurz erklären, was die 72-Stunden-Regel ist?
0: Also, man sagt, wenn man Dinge innerhalb der ersten 72 Stunden angeht, nachdem man sie sich vorgenommen hat, ist die Wahrscheinlichkeit relativ bis extrem hoch, dass man sie tatsächlich umsetzt und dann auch sogar dran bleibt. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Yoga machen, also die konkreten dreimal morgens die Woche und ich habe ab heute 72 Stunden Zeit, dann ist es gigantomanisch gut, wenn ich morgen oder übermorgen, das muss jetzt nicht sofort sein, ne, aber morgen, übermorgen, mich dann auch morgens tatsächlich hinsetze und die erste Yoga-Session wieder für mich morgens praktiziere. Absolut richtig. Es wäre sogar ausreichend, wenn du den ersten Schritt tust,
1: um sicherzustellen, dass du deine erste Session tust. Das heißt, selbst wenn du in den nächsten 72 Stunden nur deinen Kalender mit drei Einträgen befüllst, nämlich Montag, Mittwoch, Freitag oder wann auch immer dein Kalender es hergibt und einträgst von 7.30 Uhr bis 8 Uhr, exemplarisch, ist die Zeit, in der ich Yoga machen möchte, dann ist auch dieser erste Schritt schon ein Pluspunkt mit der 72-Stunden-Regel, weil auch dadurch die
0: Wahrscheinlichkeit sich schon ganz stark erhöht, dass du dein Ziel wirklich umsetzen wirst. Genauso gut könnte man auch, also ja, Kalender ist ein Schritt, man könnte auch zum Beispiel seinen Partner, seine Partnerin, Freund, Freundin darüber informieren und sagen, hey, sei du mal bitte mein Korrektiv. Sei du mal bitte derjenige, diejenige, die mich dran erinnert, genau. Die Peitsche Ja, gut, wenn man drauf steht, <lacht> dann kann man das auch so machen, aber auch das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man sich selber kennt und weiß, hey, also wenn ich mir das alleine vornehme, ist es die eine Sache, aber so ein Korrektiv im Außen Immer hilfreich. ist ganz hilfreich dann das auch einfach zu kommunizieren und sich vielleicht auch, abgesehen von der Peitsche, andere Regeln zu überlegen, mhm. was passiert denn oder was tut denn mein Korrektiv, wenn ich, wenn ich mich nicht dran halte, wenn ich wieder in die Ankündigungspolitik verfalle.
1: Sehr, sehr guter Aspekt. Ja, prima. Ja, das ist der Energietank. Wir fassen noch mal kurz für euch die Schritte zusammen. Als erstes brauchen wir Stift und Papier. Und wir malen einen Tank in Form von
0: einem U, einer Tonne oder einem anderen Gefäß, das wir gut finden. Richtig. Dieser Tank besitzt Zu- und Abfluss. Da können wir auch je nach Lust, Laune, Kreativität ein Rohr malen, mit Pfeilen das Ganze machen, wie auch immer. Auf jeden Fall Tank, Zu- und Abfluss.
1: Dann gehen wir kurz in uns und überlegen uns, wo steht unser aktueller Energielevel, davon ausgehend, dass wenn der Tank komplett randvoll ist, dass die 100%-Marke
0: unserer persönlichen verfügbaren Energie darstellt. Das Zauberwort an der Stelle kurz. Es geht um die Intuition. Versucht nicht zu sehr, euren Kopf anzuschalten, in eure Gedanken zu verfallen, zu bewerten, sondern horcht einfach in euch hinein und
1: zack, die Linie, zack,
0: aufs Papier den Bad. Wasserstand. Genau. Und dann überlegt ihr euch,
1: wo möchtet ihr hin? Wo soll der Energielevel für euch liegen? Auch da, kurz, intuitiv, Linie einzeichnen, gerne mit dem Prozentsatz entsprechend versehen.
0: Als nächstes widmet ihr euch den Energieräubern. Das heißt, all diejenigen Punkte, von denen ihr wisst und sagt, boah, die ziehen mir im Moment so richtig schön Energie. Die saugen mich aus bis aufs Letzte. Da drei bis fünf Punkte. Intuitiv, wenn es mehr werden, werden es mehr. Nicht bewerten, einfach nur wahrnehmen. Und alles, alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung, genau. Und alles so konkret wie möglich notieren.
1: Dann wechseln wir vom Abfluss zum Zufluss. Yay! Und überlegen uns genau, die Punkte, die auf unser Energiefass positiv einzahlen. Auch hier gilt, je konkreter, desto besser.
0: Wir nehmen uns einen kurzen Moment Zeit, weil jetzt ist ja unser Blatt schon relativ gefüllt. Gucken da einmal drauf und lassen es sacken. Nehmen einfach mal wahr, lesen uns alles in Ruhe nochmal durch, bevor wir zum großen Finale kommen. Nämlich den Handlungsoptionen. Das heißt,
1: wir schauen noch mal, was sind die Energieräuber und wie können wir die konkret im Zaum halten, einschmälern und dann wechseln wir wieder die Seite
0: und sagen, was sind unsere Energiegeber und welche konkreten Möglichkeiten habe ich denn, um die noch zu vermehren, die vorhandenen anzureichern, alles das zu tun, was mir gut tut und Energie gibt. Ebola? Et voilà, here we go. <lacht> Wir wünschen euch bei der Umsetzung natürlich ganz viel Freude, ganz viel Inspiration, sehr wahrscheinlich auch den ein oder anderen Aha-Moment. Und wenn ihr merkt, ihr braucht Support und Unterstützung bei der
1: Sache, dann feel free, meldet euch gerne jederzeit bei uns.
0: Ihr wisst, wo ihr uns findet. Bis dahin, gute Zeit, schönen Herbst. Und ganz, ganz, ganz viel Energie. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.